0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro
1: Gildo Pereira. Chegamos ao fim da série sobre o Bicentenário da Independência, iniciada em agosto para celebrar essa data tão importante para o futuro do Brasil.
0: O Brasil completou nesta quarta-feira 200 anos como nação independente,
1: Sérgio Léo, Lígia Bahia, César Vasques, Vinícius Miller e Terezinha Leles aprofundaram o debate sobre temas relevantes para o futuro do Brasil. Aprender com o passado, com os acertos e erros do passado, e apontar uma direção para o futuro. E o SUS, né, que de fato é uma enorme conquista, enorme conquista. Não dá para pensar o desenvolvimento brasileiro. Sem colocar as pequenas empresas no centro da política de desenvolvimento. Nosso federalismo tende a preservar o poder do governo central de maneira exagerada. Não é grave a nossa situação na educação, ela é gravíssima.
0: Rádio FAPI. Série de entrevistas. Bicentenário da Independência. Episódio final.
1: Eu sou o João Rodrigues e neste episódio final da nossa série, vamos conversar com o professor Antônio Barbosa.
0: Doutor em História pela Universidade de Brasília, Antônio Barbosa é consultor legislativo aposentado do Senado Federal. Professor no Departamento de História da UNB desde 1987. Leciona as disciplinas de História Contemporânea, História Social e Política Geral. Também atua como docente em cursos de pós-graduação nas áreas de História do Parlamento e de História Política do Brasil. Sexto e último entrevistado da série sobre o Bicentenário da Independência, Antônio Barbosa é um dos historiadores mais renomados do país.
1: Seja bem-vindo, professor Antônio. Muito obrigado, João,
2: e eu agradeço muitíssimo a Fundação Astrogildo Pereira pela amabilidade do
1: convite para que eu pudesse participar desse encontro. Professor, no início deste mês, o Brasil completou 200 anos da independência política e territorial do Império Português. O que temos a comemorar? Bem, na verdade, em 200
2: anos, o Brasil, como mundo, de uma forma geral, se transformou bastante. Se nós eh, nos preocuparmos, por exemplo, em ver uma fotografia de uma cidade brasileira eh, do início do século passado, em 1922, e a comparássemos com o que nós temos hoje, eh, daria para ver, mesmo superficialmente, eh, como é que o país se transformou. Quanto a isso, não há dúvida alguma. O problema é que determinados aspectos que são estruturais da sociedade brasileira e do próprio Estado brasileiro não se alteraram, pelo menos da maneira como deveria. Em outras palavras, em 1822, portanto há 200 anos, nós proclamamos formalmente a nossa emancipação política, quer dizer, a nossa independência. Nós nos desvinculamos da antiga metrópole que era Portugal. O problema é que esse ato, do 7 de setembro de 1822, não significou uma ruptura com o passado colonial. Por que, é que eu digo isso? Durante três séculos o Brasil foi uma colônia de uma metrópole europeia que era Portugal. E o que, é que marcava fundamentalmente a colonização do Brasil? A concentração de terras nas mãos de muito poucos, e isso começa com a própria divisão de capitanias hereditárias e a sua subdivisão por sesmarias. Segundo, é, marcado por uma agricultura voltada exclusivamente ou fundamentalmente para exportação, uma, uma economia, portanto, agroexportadora, normalmente vinculada à monocultura. E o que é mais fundamental, mais essencial e que deixa raízes até hoje, a escravidão. Isso não foi rompido com a independência. O Brasil se tornou, deixou de ser formalmente uma colônia, mas eh, estabelece uma anomalia em relação ao continente americano, que foi o império, portanto, regime monárquico em meio às repúblicas em todas as Américas. Mas mais do que isso, esse império não altera a base econômica do país, ele continua sendo uma economia agroexportadora com um detalhe altamente esclarecedor. Naquele momento, século XIX, está em marcha e num processo crescente a Revolução Industrial. Ou seja, significa é, que o Brasil ficou praticamente ao largo das transformações que ocorriam na economia mundial ao longo do século XIX. Transformações que vão fazer do capitalismo um sistema dominante de maneira global, de maneira universal. Mas o mais doloroso de tudo isso é que esse império brasileiro, que vai vigorar praticamente durante todo o século XIX, tinha uma base sobre a qual ele efetivamente se assentava. Essa base se chama escravidão. Isso vai deixar marcas profundíssimas. E olha que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E mesmo assim ele fez uma abolição uh, incompleta. Incompleta, completamente incompleta. Ou seja, abole-se formalmente legalmente o trabalho escravo mas não se oferece ao antigo escravo, aos chamados afrodescendentes, as condições mínimas eh, para eles adquirirem a verdadeira cidadania. E isso vai nos acompanhar praticamente até os dias de hoje. É muito recente a transformação que se observa pela afirmação eh, desses que constituem, inclusive, a maioria da população brasileira, que são os negros e os pardos como consequência imediata, diretíssima, dessa escravidão, nós temos a desigualdade. A desigualdade é social, obviamente, mas ela é também econômica e ela é essencialmente uma desigualdade racial. É esse é o grande desafio que, em 200 anos de história, o Brasil efetivamente não conseguiu superar.
1: Como a gente vai conseguir superar, professor?
2: Por várias razões. Primeiro, tem que haver mudança política. E a própria legislação que rege as eleições no país tem que ser alterada. Porque, na verdade, da maneira como a coisa se apresenta hoje, os detentores do poder têm todas as condições de continuarem mantendo esse poder. Quer dizer, o próprio arcabouço jurídico-legal que preside os mecanismos de escolha de candidatos favorece isso. Esse é um ponto, mas me parece que o mais essencial de todos os pontos chama-se educação. Na verdade, o Brasil nunca teve a coragem de enfrentar o desafio de fornecer para o conjunto da sociedade, isto é, para o conjunto da sua população, uma educação pública de qualidade. Eu me refiro fundamentalmente à educação básica. Nós passamos o período colonial com pouquíssimas escolas, enquanto aqui na América Espanhola universidades já existiam desde o século XVI, nós só conseguimos criar a primeira universidade do Brasil em pleno século XX. Mas mais do que isso, mais importante, a educação básica, que seria o antigo ensino primário, o antigo ensino ginasial, e que hoje eh, nós chamamos de ensino fundamental e de ensino médio. Passamos toda a colônia, passamos todo o império no século XIX, atravessamos a república e não conseguimos resolver esse desafio. Não conseguimos porque não interessa àqueles que detêm o poder, porque se a, a, o desafio de oferecer uma educação pública de qualidade para o conjunto da população fosse efetivamente assumido, esse quadro já estaria alterado há muito tempo. Eu acho que é por aí. Sem um povo educado, ao contrário do que se ouve hoje, de que povo armado é povo que não será escravizado, nada mais estúpido do que isso. É povo escolarizado, é povo educado, que sabe compreender e zelar pela sua liberdade, pela sua efetiva cidadania.
1: O lançou no início deste mês um manifesto que propõe a redução da desigualdade como meta nacional prioritária. O senhor concorda que essa é a grande prioridade do nosso país?
2: Eu concordo, sobretudo, se nós identificarmos a desigualdade com esse percentual pornográfico de brasileiros, da população brasileira, passando fome ou não se alimentando adequadamente. Esse é o primeiro desafio, é matar a fome das pessoas e eu acho que é o primeiro desafio que o próximo governo, a partir de 1 de janeiro, vai ter que enfrentar. A partir daí, porque isso é emergencial, ninguém consegue sobreviver sem se alimentar, a partir disso é possível estabelecer políticas públicas voltadas para o combate à desigualdade, para o combate à miséria e para a elaboração de um conjunto de práticas, muito mais do que de teorias, um conjunto de práticas que tornam possível a existência de uma educação básica de qualidade para todos, sem excluir, excluir ninguém. <risos>
1: As demandas do século XXI, nesse terceiro século do Brasil independente, são muitas e diversificadas, como temos conversado aqui nesse podcast, professor. Eu lhe pergunto, como preparar o Brasil para ser protagonista no século XXI? Bem, o primeiro passo, e esse passo
2: é inegociável, é ele abraçar a democracia. É, não como enfeite, mas como prática rotineira, como prática cotidiana, efetivamente incrustada no interior da sociedade dentro do Estado. E nesse sentido, as eleições de 2022 desempenham um papel fundamental. É o momento em que o país vai ter que decidir que caminho ele vai querer percorrer. Ou dessa consolidação democrática que equivale dizer o fortalecimento da própria cidadania ou a barbárie é, ou o um retrocesso é, ou o um aprisionamento do país a crenças absurdas, a, a, a pensamentos regressistas, completamente anacrônicos, divorciados da realidade mundial do século XXI. Acho que esse é o primeiro passo. A partir daí, os outros desafios vão ter que ser vencidos. Por exemplo, na ciência e tecnologia. E isso imediatamente me leva a uma agricultura muito saudável. O país precisa, definitivamente precisa investir em educação, em primeiro lugar, mas em ciência e tecnologia. É essa a exigência do mundo contemporâneo. É essa a condição básica para que o país possa se inserir numa economia mundializada de forma competitiva. E nós temos condições para isso. Eu me lembro, por exemplo, de uma Petrobras que é campeã mundial na prospecção de petróleo em águas profundas, com tecnologia produzida no Brasil. Mas eu me lembro, sobretudo, da Embrapa. A Embrapa, na verdade, é a grande referência brasileira no cenário mundial quando se trata de conhecimento, de investigação científica aplicada à terra, aplicada a agricultura. Isso explica, entre outras coisas, o fato do Brasil ser hoje um dos grandes campeões mundiais na produção de alimentos. A, a, a infraestrutura vai ter que ser atacada. Nós vamos, mais cedo ou mais tarde, ter que abraçar a causa do transporte ferroviário, ou seja, nós vamos ter que eh, mudar a rota, mudar o norte daquilo que se estabeleceu a partir dos anos 1950 de privilegiar apenas o um modelo rodoviário. Enfim, são vários pontos, são vários aspectos eh, que vão tornar possível ao Brasil a ser protagonista mundial. E só para terminar, ele precisa necessária e urgentemente modificar a sua política externa. Ou seja, o Itamaraty tem que voltar a ser uma casa de inteligência despreconceituosa, inclusiva, que tenha olhos abertos para o um mundo tal como a realidade se apresenta e não ser marcado por dogmatismos, eh, por posições marcadamente ideológicas. O Brasil vai poder ser ouvido novamente na comunidade internacional a partir do momento que ele der sinais claros de que sua política externa é consentânea com o mundo contemporâneo, com a democracia.
1: A economia verde busca aliar crescimento econômico com justiça social e preservação do meio ambiente. Qual a importância da chamada economia verde para o desenvolvimento sustentável do Brasil?
2: Hoje em dia é impossível algum dirigente minimamente responsável Pensar em desenvolvimento econômico como sinônimo de progresso lá no século XIX, aquele progresso a qualquer preço, a qualquer custo. A economia verde é um conceito que veio para ficar. E, ela, ela, e ele veio para ficar não porque alguns querem, porque alguns acham bonito, filosoficamente falando. Não! É porque a realidade material está postando isso. As transformações que ocorrem na natureza, como, por exemplo, as mudanças climáticas, são avisos dramáticos de que a economia verde, portanto, uma economia sustentável, é o único caminho que resta não só ao Brasil, mas ao planeta inteiro.
1: Professor, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de lhe ouvir sobre a atual crise econômica e social do Brasil dá para confiar em um futuro melhor?
2: É, eu não sou pessimista nem otimista, eu sou realista. Mas eu tenho esperança. Porque no dia que eu perdi a esperança, eu deixo de ser historiador. O historiador não trata de, de peças mortas do passado. O historiador sempre parte do presente. E a partir desse presente, ele faz indagações ao passado para encontrar eh, algumas explicações possíveis, inteligíveis e tentar com isso forjar um futuro melhor. Eu tenho esperança, isso eu não perco. E acho que uma atividade como essas que a Fundação Pastor Gil do Pereira desenvolve são fundamentais para melhorar a cultura política nacional, para aprimorar a educação política de todos nós. Então eu acho que podcasts como este, livros que são lançados, seminários que são promovidos, é um excelente veio, um extraordinário caminho, para que nós possamos aprender a pensar politicamente, a refletir sobre as nossas circunstâncias, a nossa realidade, para, sendo o caso, transformá-la.
1: Antônio Barbosa, professor da UNB, consultor aposentado do Senado Federal. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Eu agradeço muito a oportunidade que foi dada pela Fundação para estar em contato com vocês e agradeço a quem teve a paciência de nos acompanhar.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br